0: Les cours du Collège de France On va tout simplement commencer ce troisième cours intitulé les oxydes lamellaires à base de lithium et de sodium qui sont utilisés actuellement dans nos accumulateurs. Alors ce cours sera suivi d'un séminaire par Yuri Gogotsi, notre invité, qui vous montrera finalement une autre classe de matériaux qui sont les maximes et comment ces matériaux peuvent intercaler des cations et des molécules. Mais le cours aujourd'hui va être structuré de la façon suivante. Je vais tout d'abord vous montrer l'aspect rationnel des substitutions chimiques qui conduisent aux matériaux utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire les NMC. Montrer les améliorations des performances grâce à des dopages, qui ne sont pas des dopages comme vous le verrez par la suite. L'amélioration également du design des particules en jouant sur la morphologie, où dans ce cas, on va avoir des particules à gradient de concentration. Par la suite, je vais passer tout simplement aux lamellaires, du lithium à ceux de sodium. Et là, on va directement repasser en revue l'histoire de ces matériaux, leurs aspects structuraux, avec une, je dirais, une cristallochimie très riche. Voir que dans ce cas, il va y exister pas mal de euh, lamellaires à base de métaux 3D. Et enfin, je vous donnerai quelques lignes directrices pour la synthèse raisonnée de toutes ces phases. Et enfin, on regardera une phase bien particulière et on regardera la démarche d'optimisation de cette phase pour en faire un matériau d'électrode qui sera utilisé dans les batteries à ion-sodium. D'où je vais reprendre, si vous voulez, le transparent, je dirais qu'il est essentiel pour comprendre cette chimie des oxydes lamellaires, dans laquelle on compare tout simplement les rayons ioniques des différents métaux de transition. Et on avait vu la dernière fois que finalement, il n'y avait que deux composés que l'on pouvait réellement préparer, qui sont le cobalt, lithium-cobalt et lithium-nickel, et les autres éléments, il était impossible de les préparer. Et on avait également vu que dans le cas du nickel, eh bien on avait des problèmes associés à l'état d'oxydation nickel plus 2, et notamment à la migration de ce nickel plus 2 dans les faillots de Van der Waals, qui allait dans ce cas, limiter euh, les problèmes de diffusion et de puissance dans ces matériaux. Et de plus, générer certaines instabilités à haute température. Alors, pour ce faire mais vous avez montré le pourquoi et le comment des substitutions, vous avez montré comment on va pouvoir mettre du cobalt, et ce cobalt va empêcher cette migration, et également, on avait montré comment, avec l'aluminium, on pouvait améliorer les performances à haute température, pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque vous mettez de l'aluminium, automatiquement, vous allez pouvoir extraire beaucoup moins de lithium, et vous allez être à des potentiels ou à des espaces interfeuillés qui vont contenir beaucoup moins de nickel plus 2. Et grâce à cela, eh bien, on avait fait la double substitution cobalt et aluminium pour préparer ces fameux composés que vous connaissez tous maintenant sous le nom de NCA. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, vous n'avez plus toutes ces anomalies au niveau de la courbe électrochimique. Vous avez un comportement monotone et c'est ces matériaux qui présentent des avantages en termes de sécurité, comme mentionné ici, puisque vous voyez qu'en ce cas, si je trace directement la chaleur dégagée lorsque je vais chauffer ces matériaux, dans un électrolyte à des températures voisines de 200 ou 200 degrés, on s'aperçoit que l'énergie ou l'enthalpie de formation est dans ce cas beaucoup moins élevée, avec le cas de l'aluminium, et également on va vers de plus hautes températures. Et ça, je vous avais dit, c'était les matériaux qui étaient utilisés dans les accumulateurs et dans les voitures Tesla. Alors aujourd'hui, on va voir, on va prendre directement une autre façon, car malgré que ce matériau soit utilisé, le problème de faire de la chimie avec l'aluminium, c'est-à-dire pour le faire ces matériaux par coprécipitation, eh bien, l'aluminium n'est pas un élément très simple à coprécipiter. Et ça va créer quand même des problèmes relativement complexes, je dirais, au niveau de la formation de ces matériaux. Alors une autre voie qu'on va envisager maintenant, c'est qu'on va tout simplement essayer de faire, je dirais, des substitutions duelles à différents cations. C'est-à-dire que je vais noter M'. MM'. Et dans ce cas, bien sûr, pour des raisons d'éco-compatibilité, ce que je voudrais faire, mettre à mon matériau, c'est du manganèse dans ces matériaux. Mais le manganèse est à plus 3, et ce qu'on va faire, bien qu'il est assez original, c'est à faire du redox interne. Rappelez-vous, je vous ai dit que le nickel, eh bien, il adore être nickel plus 2. C'est-à-dire que vous allez faire un composé à nickel plus 3, si vous allez trop, en trop haute température, eh bien vous allez avoir un redox interne. Et il se trouve que si maintenant je couple nickel et manganèse plus 3, mais qu'est-ce qui se passe vous allez réduire votre nickel plus 3 à nickel plus 2, comme indiqué ici, et vous allez oxyder votre manganèse plus 3 à manganèse plus 4. Et dans ce cas, eh bien, on va pouvoir effectivement faire la phase lithium manganèse 05 0,5-nickel 0,5-O2, qui est, dans ce cas, eh bien, relativement stable aux températures. Vous avez toujours, dans ce cas, quelques pourcentages de nickel plus 2 dans les feuillets Van der Waals, mais ce matériau eh bien, présente des stabilités thermiques relativement importantes. Et d'ailleurs, si on regarde la performance, vous voyez que ce composé, cette phase lithium-nickel05, manganèse 05O2, qui a été obtenu, je dirais, par ce jeu de rédox interne, eh bien, peut euh, délivrer une capacité de 180 mAh par gramme avec une très bonne tenue en cyclage. Et si on regarde effectivement le delta H associé aux chaleurs de réaction en utilisant ce composé, vous voyez qu'ici, vous avez un 2 dans laquelle vous avez un delta H qui est relativement énorme comparé à celui de cette phase nickel-manganèse. Par contre, si vous prenez un matériau qu'on verra certainement l'année prochaine, qui est la phase spinel M2O4, bien dans ce cas, vous êtes à des températures beaucoup plus élevées et avec des énergies entalpies euh, qui sont relativement plus faibles. D'où, définitivement, la substitution par le manganèse augmente fortement la stabilité thermique, mais vous n'empêchez pas complètement la migration du nickel dans les feuillets. D'où, si je résume maintenant, eh bien je vous ai montré que parmi ces différents éléments, il y a le cobalt qu'on avait vu, où le cobalt eh bien, il a un état d'oxydation stable, et lui peut favoriser la structure lamellaire, mais surtout, il va garder le nickel dans ses euh, feuillets métalliques. Et par conséquent, dans ce cas, on a cependant des problèmes de sécurité avec le cobalt, et si on met maintenant le manganèse, qui lui n'a pas des performances géniales, si je peux dire, au niveau euh, capacité et ainsi de suite, par contre, eh bien, il va permettre d'obtenir, de amp- de, de, d'utiliser euh, ces matériaux ou cette stabilité beaucoup plus grande. Donc par conséquent, ce qu'on va faire, eh bien, on va prendre le meilleur du monde et on va coupler tout simplement nickel, manganèse et cobalt. Et voilà directement l'orig- l'origine des fameux matériaux NMC qui sont aujourd'hui utilisés euh, mondialement sur les batteries à ion lithium. Et dans ce cas, eh bien, le cobalt va stabiliser la structure lamellaire avec en plus empêcher le nickel de migrer dans les l'effet de Van der Waals, alors que dans ce cas, le manganèse, lui, va apporter toute la stabilité aux températures. Et en effet, ces composés, eh bien, performent relativement bien. Et vous voyez ici, par exemple, le, les premiers composés qui ont été, je dirais, travaillés dans ces familles de euh, composés, c'est d'ailleurs l'œuvre de, d'un professeur japonais par le nom de Ozuku, qui a été, je dirais, un leader dans ces différents composés et dans ce cas, eh bien, on peut voir et ça c'est une étude qui a été réalisée par Jebdan sur les stabilités thermiques de ces composés où ce que l'on compare ici on compare ces nouvelles phases 1, 1, 1 ou avec tout simplement LiCO2 et qu'est-ce qu'on regarde ici eh bien, On prend un matériau que l'on va charger à différents potentiels et bien sûr au fur et à mesure que vous allez charger à différents potentiels vous allez sortir davantage de lithium et vous allez vous approcher de la zone de critique au niveau stabilité thermique. Et vous voyez que dans le cas du cobalt, eh bien, on est toujours à des températures de 200 ou 220 degrés, alors qu'avec ces suspicions, eh bien, on repousse directement le mur à des températures de 250 degrés, comme indiqué ici. D'où on a vraiment une amélioration de ces matériaux. Et c'est vraiment grâce à cette stricte substitution, si je peux dire, euh, qu'on a pu obtenir des matériaux relativement stables. Tout ça, je dirais, c'est des travaux qui ont eu lieu je dirais, il y a peut-être 15 ans de ça, et à partir de ces travaux, eh bien, ça a été, je dirais, un, un, des études conséquentes au niveau de ce diagramme ternaire, si je peux dire, dans lequel vous avez le lithium nickel, lithium cobalt et lithium manganèse. Et là, j'ai souligné quels sont les avantages des différentes phases. Avec le nickel, qui vous donne plus d'énergie et qui va maintenir le coût, si je peux dire, le cobalt, qui va réduire et maintenir également euh, la puissance, mais aussi euh, décroître le coût, et enfin le manganèse, dans lequel, dans ce cas, vous vous allez décroître la performance mais augmenter la sécurité. D'où, par conséquent, depuis 15 ans ou 20 ans, beaucoup de groupes dans le monde, des centaines de laboratoires, travaillent sur ce euh, diagramme, dans lequel vous avez ici la concentration en manganèse, vous voyez que lorsque la concentration en manganèse augmente, la stabilité thermique augmente. Vous voyez ici aussi que lorsque la, votre concentration en nickel augmente, eh bien, la capacité augmente. Et lorsque la, votre concentration en cobalt augmente, eh bien, vous avez la tenue en cyclage qui augmente. Donc voilà, si vous voulez, ces différentes études qui ont lieu actuellement sur ces systèmes. Alors aujourd'hui, le matériau le plus utilisé, c'est ce fameux 6.2.2 c'est-à-dire qu'il contient 60% de nickel, 20% de manganèse et 20% de cobalt. Mais bien sûr, il y a pas mal d'études pour essayer d'augmenter encore cette capacité en ajoutant du nickel. Et ça, c'est les fameuses recherches que vous vous avez entendu parler sur les lamellaires riches en nickel. Et bien sûr, ces lamellaires riches en nickel rappelez-vous, on va se rapprocher de la problématique de lithium nio 2 qui, qui avait des aspects sécuritaires pas terribles. Alors, effectivement, beaucoup de travaux aujourd'hui sont, je dirais, dédiés au NMC 811 comme indiqué ici. Et vous voyez ces tests électrochimiques où, lorsqu'on va tout simplement augmenter la tension de coupure, eh bien, on s'aperçoit que à 4,1 volts ou 4,2 volts, la tenue en cyclage est relativement correcte. Dès qu'on à 4,3, et bien sûr à 4,6, où là on a des chutes, je dirais, considérables. Et c'est la même chose, c'est une autre étude par un autre groupe à Texas, qui montre que là aussi, ces matériaux, ces 8,1,1, et eh bien, ils ont certaines difficultés euh, à haut euh, potentiel. Alors, ces difficultés, elles proviennent de plusieurs choses. Tout d'abord, si on regarde la variation de volume de ces matériaux, en fonction du taux de nickel, bien, on s'aperçoit que le delta V sur euh, V bien, va augmenter. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'on va passer du 111 1, 1 au 5-2-3 ou 5-3-2, 6-2-2, et ainsi de suite, on a des variations de volume et qui vont obtenir ou atteindre, je dirais, 7 à 8%. Ça veut dire que lorsque vous allez oxyder votre matériau, vous allez retirer du, du lithium, et par conséquent, vous allez changer fortement le volume de la maille, si je peux dire, et cela va entraîner une fissuration d'autres particules. Et cette fissuration de la particule va être une problématique à haut potentiel, car ça va, bien sûr, accélérer, accélérer les réactions parasites. D'où ça, ces études. Il y a des groupes qui vont encore plus loin. Ils se rapprochent, je dirais, du point critique, où on voit des travaux actuellement sur des 90 0,5 0,5, où là aussi, pour faire l'histoire courte vous voyez que Bon, les premiers cycles sont relativement corrects. Les capacités obtenues, eh bien, bien sûr, sont intéressantes, puisqu'on peut avoir du 230 ou 240 mAh par gramme. Vous voyez que dans ce cas, eh bien, il y a des chutes en capacité et de très faibles tenues en cyclage, comme indiqué ici. Alors bien sûr, le point qui baisse, ou qui blesse, c'est finalement que, comment vont se comporter ces matériaux en termes de sécurité. Eh bien, Vous avez une courbe ici très intéressante dans laquelle on est en train de mesurer un taux d'échauffement. Alors cette mesure se fait comment Vous allez charger un accumulateur jusqu'à 4,2 volts, et vous allez mettre cet accumulateur à 80 degrés, et vous allez monter la température. Et vous montez la température, et vous avez ici les résultats pour un 8, 1, 1 et un 1, Et qu'est-ce que vous regardez ici Vous regardez exactement le taux d'auto-échauffement. Et vous voyez que dans le cas des 811 dès 120 degrés, il y a un taux d'échauffement qui devient important, et on évolue autour de 1 degré C par minute. Par contre, si vous prenez le 1-1, vous voyez qu'en ce cas, il faut atteindre au moins 200 degrés C pour avoir un taux d'échauffement de 0,05 degrés. D'où, par conséquent, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on se rapproche toujours de ce composé au nickel que l'on veut, alors pour plusieurs raisons. Le cobalt, je l'ai mentionné pour l'éco-combatibilité, et euh, ces aspects sont intéressants. Mais vous voyez, on n'est pas encore, on est loin d'avoir de nouveau résolu cet aspect sécuritaire. Alors, si je veux résumer un peu, aller vers ces matériaux riches en nickel soulève quand même pas mal de difficultés. Des oxydations de l'électrolyte, dissolution des métaux 3D, vous avez dans ce cas également des reconstructions de surface après dissolution, vous avez la pulvération de la particule qui va être d'autant plus importante que vous allez essayer de sortir davantage de lithium et bien sûr, on a la possibilité de navette redox. D'où par conséquent, à ce jour, bien que ça change rapidement, ces phases souffrent encore de performances euh, en cyclage, mais aussi des problèmes de sécurité. Alors bien sûr, il y a pas mal de travaux qui sont dédiés à voir comment on pourrait pallier à cette problématique. Alors ces travaux, c'est les travaux qui existent dans le domaine des batteries depuis 25 ans, qui sont classiques, dans lesquels on va tout simplement essayer de faire des enrobages, ou alors différents additifs, par une chimie de greffage, et ainsi de suite. Et vous voyez ici, juste pour vous donner une idée, le nombre de papiers dans la littérature dans lesquels différents chercheurs essaient de faire des enrobages. Alors bien sûr, tous ces papiers vont vous dire qu'il y a une amélioration, pour avoir une simple raison, c'est qu'ils prennent des matériaux qui sont nuls au départ, d'où on les améliore toujours. Alors, dans ce cas, eh bien, quelles sont les méthodes et quelles sont les techniques eh bien, Il n'y a pas beaucoup d'innovation, ça peut se résumer, comme indiqué ici, il y a les matériaux ben, des côtes d'arrobage. À ce jour, ce sont tous des oxydes. Vous avez des silicates, des niobates, des tantalates, l'alumine, des oxydes zirconium, des borates, et ainsi de suite. Les techniques classiques de l'ablation laser, si on fait des couches minces, de l'atomic layer deposition, qui est, qui est un très intéressant et développé par certaines compagnies comme BASF, du broyage mécanique, du spattering, du sol gel et du spray coating. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces techniques. Alors, eh il bien, est bien sûr, je ne vais pas directement prendre ces 2000 ou 3000 papiers qui existent pour directement vous résumer ce qui se passe. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement eh bien, prendre des études, certainement les plus récentes, et des, deux sortes de travaux que je trouve assez innovants dans le domaine sur ces différentes modifications de surface ou euh, tentatives d'amélioration des propriétés de ces euh, lamellaires. Alors, les premiers travaux sont des travaux qui ont commencé, je dirais, depuis 5 ou 6 ans. Qui sont assez intéressants. et Au, au, au premier abord, eh bien, euh, ce qu'on avait observé, c'était des résultats euh, prometteurs dans lesquels on pouvait alors doper, substituer, on verra pas ce que ça veut dire, euh, ces matériaux par des éléments comme le, le tungsten, le voire le nobium, voire le tantal. Et là, effectivement, eh bien, on s'apercevait, et ces courbes qu'on a obtenues d'ailleurs au laboratoire, mais qui ont été, je dirais, obtenues dans beaucoup de laboratoires, montre effectivement, quand on fait ce dopage, eh bien, il y a une amélioration de la tenue en cyclage. Et ça, c'est sur des, euh, des compositions indiquées ici. Beaucoup de groupes ont, je dirais, dupliqué tout cela ces cinq ou six dernières années, et vous voyez ici l'effet, je peux dire, magique de ces substituants. Vous voyez ici, dans le cas le tungstène, quel que soit votre matériau d'électrode que vous prenez, vous prenez li vous prenez le 8 vous prenez, enfin, je peux tous les nommer, eh bien, vous voyez qu'il y a toujours un effet positif. Et la question, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe et quel est le rôle de ces dopants Et jusque-là, eh bien, je dois dire, ça a été plutôt, je dirais, un pot de cuisine dans laquelle on ajoutait cela et on ne savait pas trop ce qui se passait. Alors, il y a des travaux qui sont faits en utilisant de la microscopie électronique à haute résolution et vous avez ici des images sur des matériaux qui ont été dopés, par exemple dans ce cas au où on voit Lorsqu'on regarde cette image en fond noir, on aperçoit dans ce cas que ces matériaux contiennent, dis, contiennent pardon, excusez-moi, deux types de phases. Une phase lamellaire, qui est dans ce cas bien sûr le composé par, et une phase désordonnée, comme indiqué en, ici en jaune. Et si vous prenez le diagramme de diffraction électronique, vous voyez très bien la coexistence de ces deux phases. Maintenant, si vous faites des mesures, si je peux dire plus simples, vous prenez directement un mapping au niveau, au niveau euh, IDAX, et qu'est-ce que vous voyez vous voyez que finalement, vous avez des particules ici, dans lesquelles vous avez votre nickel, et ainsi de suite, et là vous avez des particules, où vous ne voyez plus du tout de nickel, mais vous avez tout simplement euh, des, du euh, molybden. Donc ça veut dire finalement que ces matériaux qui ont été dopés ne sont pas tout simplement des matériaux monophasés, mais sont des matériaux biphasés. Et effectivement, d'autres études ont confirmé cela. Vous avez ici une étude qui a été faite récemment euh, par le groupe de Jebdan, où dans ce cas, il a utilisé le tungstène plutôt que le molybdène, mais il a montré qu'au fur et à mesure qu'on augmentait la concentration, dans ce cas du tungstène dans ces matériaux, eh bien, si on regarde le diagramme de diffraction X, bon, on voit des légers changements, mais je ne vais pas rentrer dans l'explication, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va déséquilibrer je dirais, le taux de nickel et le taux de lithium, ce qui fait que vous allez avoir une petite variation de la R003, mais par contre, vous voyez qu'il y a un pic amorphe qui pousse au fur et à mesure qu'on augmente la concentration. Et si on s'amuse à faire des concentrations beaucoup plus importantes, c'est-à-dire lithium sur nickel plus tungstène égale à 1,06, et eh bien là, on peut mettre en évidence une nouvelle phase, qui est la phase lithium-6-WO6. D'où ça et eh bien, ça vous montre directement qu'on a deux phases dans ces matériaux. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, ok, on a deux phases, mais pourquoi ces deux phases vont être bénéfiques à la performance en cyclage alors si on regarde maintenant, quelle va être l'évolution morphologique des particules de ces matériaux en fonction du traitement en température eh bien vous avez ici deux images qui vous montrent le cas d'un classique de lithium, nickel-oxyde, et voilà d'un, com- d'un composé dans lequel vous avez ajouté du tungstène. Et qu'est-ce que vous voyez C'est que dans le cas où il n'y a pas de tungstène, eh bien vous avez une augmentation continue, si je peux dire, de la taille de la particule au fur et à mesure que vous allez faire votre, augmenter votre chauffage. Par contre, si maintenant je regarde... Dans le cas où j'ai toujours du tungstène, vous voyez que les particules restent tout simplement euh, relativement petites. Ça veut dire que finalement, il, y a, il se forme une gangue autour des particules qui va emp- empêcher la nucléation de croissance enfin, au, au fur et à mesure que vous augmentez la température. D'où ce qui se passe, eh bien, c'est que cette phase additionnelle, cette phase secondaire, eh bien, va se trouver au joint de grains. Et elle va contrôler la croissance. Alors, le bénéfice de tout ça, et eh bien, on le voit tout simplement au niveau du cyclage. Et je vous montre ici, finalement, deux, bat- deux batteries qui ont été ouvertes après 100 cycles. L'une contenant, euh, bon, vierge, pristine, et l'autre contenant un additif, qui de nouveau peut être tout simplement tungstène et autres. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous avez une fissuration de la particule, dans ce premier cas, jusqu'à 4,3 volts, alors qu'ici, vous n'avez aucune fissuration. Et tout ça, et eh bien, ça peut s'expliquer tout simplement par je dirais cet, cet effet d'enrobage de surface. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on peut, dans certains cas, comme ça a été fait ici, dans ce cas, eh bien, le précurseur d'hydroxyde nickel a été préparé, et ensuite, les chercheurs sont allés mettre un enrobage de wo 3 autour des particules, et lorsque vous faites la synthèse, eh bien, vous avez, dans ce cas, des particules de matériaux actifs qui sont enrobées par cette phase cristalline ou cette phase amorphe est dans certains cas un tungstate lithium ou dans notre cas un molybdate lithium. Et on a un procédé à l'heure actuelle qu'on peut maintenant maîtriser où on peut ajuster les taux d'additifs et on peut, dans ce cas, on utilise finalement ces phases, ces tungstates, ou ces molybdates ou tantalates comme des fondants qui vont, dans ce cas, eh bien, contrôler la taille, la croissance et la nucléation de ces particules et ensuite eh bien, les protéger au niveau de la fissuration. Donc voilà, je dirais, des travaux intéressants qui semblent aujourd'hui bien améliorer les propriétés des 8 dont je vous ai mentionné auparavant. Donc voilà, si vous voulez, l'approche assez originale que je voulais mentionner, qui se fait récemment. D'ailleurs, ça c'est des travaux vraiment, vraiment récents qui se font. Ou du moins, on comprend ce qui se passe. Ensuite, l'autre approche que je voudrais vous présenter, c'est une approche qui est un peu plus vieille, si je peux dire. Elle a été initiée de cela 8 ou 9 ans en Corée et elle consiste, je dirais, la préparation de particules euh, cœur couronne. Alors, euh, effectivement, ça revient une fois de plus au fait que je vous ai mentionné, c'est que on a ces phases, si elles sont riches en manganèse, eh bien, elles vont tout simplement augmenter ma stabilité thermique, et si elles sont riches en nickel, elles vont me porter la capacité. D'où, par conséquent, je vais tout simplement essayer de maintenant de dessiner des particules dans lesquelles je vais séparer ces deux phases. D'où vous avez ici mon cœur de la particule. C'est ce cœur qui va me donner, dans ce cas, la capacité. Et je vais de ce moment, ce cœur qui est riche en nickel, et je vais maintenant l'entourer d'un cœur, d'un cœur l'entourer d'une, d'une coquille qui va être riche en manganèse. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais Vous voyez que je couple à l'intérieur de la particule ma capacité avec en surface ma protection ou ma stabilité thermique. Et on peut, dans ce cas, bien réaliser... Ces particules cœur-coquille euh, qui vont, comme vous allez voir par la suite, montrer des performances intéressantes. Alors, comment se fait cela Alors, pour ce faire, eh bien, ça va être une chimie de coprécipitation dans laquelle, dans un premier temps, eh bien, on va préparer tout simplement les particules ou les précurseurs qui vont être des hydroxydes contenant ces trois éléments dans les compositions indiquées ici. Une fois que ces particules seront obtenues, Par coprécipitation, on va aller déposer sur ces particules une solution qui va être maintenant beaucoup plus riche en manganèse. Et ayant ces particules, ensuite on va faire des traitements. Et vous voyez les traitements qui peuvent être effectués. Et vous apercevez ici très bien le cœur ainsi que la surface de la particule. D'où on a effectivement ces phases qui, je peux dire, sont structurées. Et de ces phases structurées, on peut les étudier par la suite et voir par comme vous voyez ici par ces mesures de microsonde électronique électroniques où maintenant je peux balayer la section transversale et mesurer la répartition en nickel, cobalt et manganèse. Et vous voyez effectivement que la, que la teneur en nickel est maximale à l'intérieur du massif avec dans ce cas et eh bien au pourtour vous avez une augmentation de manganèse et, qui est dans ce cas le plus important. Grâce à cela eh bien, on peut obtenir comme vous pouvez le voir ici, de meilleur tenues en cyclage, vous comparez le composé normal, Prestine si je peux dire, avec le composé dans lequel vous n'avez pas fait, vous n'avez plutôt pas un gradient de concentration, c'est un échantillon encore coquille en hein, ce compte-là, vous voyez l'amélioration, et de nouveau, effectivement, en ayant, je dirais, cette surface riche en manganèse, vous allez améliorer les propriétés de stabilité thermique de ces composés à haut potentiel. D'où, voilà ce qui peut se faire. Mais malgré cela, euh, cette cette astuce présente encore quelques difficultés, notamment à haut potentiel. C'est-à-dire, rappelez-vous, à à haut potentiel, parce que c'est là où je vais avoir mes changements de volume relativement importants. Et effectivement, lorsque vous allez à haut potentiel, si vous cyclez 200-300 cycles, on va 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 apercevoir un décollement entre le cœur et tout simplement la coquille. Pour la bonne et simple raison, c'est que si vous enlevez une grosse quantité de lithium, eh bien vous avez un changement de volume de 9%, et ce changement répété va entraîner un décollement de ces deux, de, cette, de ce cœur et de cette coquille. D'où par conséquent, comment remédier à cela Et pour remédier à cela, eh bien les chercheurs ont utilisé, je dirais, une astuce qui est très bien connue dans les fibres optiques, où on va utiliser en ce cas pour avoir une perte, je dirais, en puissance beaucoup moins importante le gradient de concentration. C'est-à-dire on va tout simplement essayer de préparer des particules dans lesquelles on va faire varier continuellement la variation de, du euh, manganèse et du cobalt au travers de cette interface. Et effectivement, c'est ce qui, est, qui s'est fait. Vous voyez ici une particule dont on va tout simplement, de façon continuelle, bonifier les teneurs en manganèse, cobalt et nickel pour obtenir, eh bien, à la surface des quantités euh, considérables importantes de manganèse pour en assurer la stabilité. Alors comment se fait cela Tout cela se fait par des euh, des méthodes de coprécipitation, bien sûr automatisées, dans lesquelles on va tout d'abord préparer l'hydroxyde classique, c'est-à-dire qu'on va avoir une particule d'hydroxyde classique, et ensuite vous avez un système de robotique de dilution qui va tout simplement changer les rapports de nickel manganèse et cobalt dans les, dans les concentrations qui vont aller au pourtour. Ce qui fait que vous allez faire tout simplement une, une, une augmentation constante de la teneur en manganèse de vos solutions qui vont aller se déposer. Et grâce à cela, eh bien, euh, vous voyez ici qu'on obtient encore une, une, des photos, des analyses par microsonde, montrent qu'effectivement, au fur et à mesure que je me rapproche à la surface, vous prenez ici par exemple le taux en manganèse, vous voyez que ce taux en manganèse va rester constant. Et dès que vous arrivez à 20 de 2 microns de la surface, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, on a une augmentation du mandarin. Donc Voilà, si vous voulez, les astuces eh, qui se font aujourd'hui. Et là aussi, eh bien, on voit tout simplement les avantages au niveau eh tenu en cyclage, ainsi que euh, ce qui se passe au niveau de la euh, stabilité ou euh, en thermique à des, à des potentiels élevés. Vous voyez là, où une fois de plus, l'avantage d'utiliser eh, ces particules à gradient de concentration. Donc, voilà, si vous voulez, à peu près la recherche qui se fait aujourd'hui sur ces fameux matériaux d'électrodes qu'on utilise dans nos accumulateurs pour les véhicules électriques, ainsi de suite. C'est qu'aujourd'hui, on a le 622 bien, qui, est, qui est utilisé partout, et on a le 811 qui commence à être intégré dans certains véhicules électriques grâce à certaines améliorations au niveau de ses euh, performances à haut potentiel, ainsi de suite. D'où. Pour conclure ce point, je vais en terminer sur, finalement, que se passe-t-il au niveau des véhicules électriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le NMC est nettement plus favorisé que le NCA, car le NCA, je dirais, présente des difficultés au niveau de la sécurité à plus haut potentiel. Les répartitions des éléments, dans un accumulateur, avec des lamellaires 6 de 2 est indiqué ici, vous avez les rapports ou les concentrations en manganèse, en cobalt et en nickel. Et si on regarde maintenant, eh bien euh, une prévision sur les demandes au niveau je dirais, des matériaux d'électrode, avec les augmentations qui sont prédites, dans laquelle on est en train de parler de euh, plus de je n'arrive pas, pas à lire ici, je ne sais pas si vous voulez vous liser mieux que moi, où on parle directement de, 700, de 700, 1700 GWh stockés en 2030, eh bien, vous avez les quantités de matériaux qui euh, seront nécessaires pour faire cela. C'est-à-dire qu'il vous faudra 2 100 000 tonnes eh bien, de matériaux d'électrode positive et 191 000 tonnes de lithium. Donc j'ai mis ces chiffres pour vous montrer, euh, bien sûr, la, l'importance eh bien, de trouver d'autres technologies qui puissent nous permettre finalement de mettre m- moins de pression sur les technologies lithium, et ainsi de suite. Et ces autres technologies, bien sûr, sont... Les oxydes, les technologies au sodium et qui vont être reposer, entre autres, sur les oxydes lamellaires à base de sodium. Donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est que je veux revenir ou reprendre ces oxydes lamellaires et les reprendre dans lesquels maintenant on va mettre du sodium. Alors, vous allez voir pourquoi et vous allez comprendre très simplement dès que je vais remettre ce fameux, cette fameuse slide dans lequel je vais comparer tout simplement le rayon ionique. Cette diapo, elle est là. là. Voilà Voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On, a, on s'est amusé en jouant avec les métaux 3D pour stabiliser ces lamellaires. Et maintenant, vous allez voir, je vais travailler avec le sodium. Et là, tout va s'ouvrir à moi puisque le sodium est à un taux de 1,02. Et là, j'ai une différence énorme entre l'alcalin et le métal 3D. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez avoir des oxydes lamellaires qui existent avec tous les métaux de transition. Okay. Et d'ailleurs, je vous montrerai par la suite comment on peut utiliser cette astuce de passer par les éléments avec le sodium pour ensuite faire des réactions d'échange dions et revenir sur des phases qu'on n'avait pas pu tout simplement stabiliser directement en température. D'où là, eh bien, il va y avoir, bien sûr, toute une chimie, une chimie qui va être très riche avec l'alcalin le sodium. D'où une fois de plus, vous voyez, la règle que j'ai mentionnée au départ, dès que j'augmente eh bien, ce fameux delta-R, eh ce rayon ionique, je vais augmenter l'or dans ces matériaux, et la raison pour laquelle, maintenant, j'ouvre finalement mon tableau périodique à tous les éléments 3D. Alors bien sûr, tout simplement comme ça, c'est ces, euh, lamellaires au sodium semble relativement simple. Et vous allez voir que là aussi, il y a une complexité gigantesque au niveau de l'électrochimie. Tout d'abord, au niveau structural. Au niveau structural, eh bien, ces phases vont, je dirais, être en casse-tête, car vous allez avoir plusieurs représentations cristallographiques et plusieurs possibilités de structure. Et c'est la nomenclature qui a été établie par Delmas il y a de cela, je dirais, 40 ans, dans lequel vous avez des phases O3, des phases P3 ou des phases O1. Toutes ces phases, comme indiqué ici, eh bien, vous avez des feuillets MO2 qui sont faits tout simplement d'octaèdres qui vont partager des arêtes. Et ensuite, ils vont être tout simplement, je dirais, euh, assemblés selon l'axe C, selon différentes positions. Et vous avez dans ce cas O3, P3, O1 et P2. Alors, la lettre, dans ces configurations, va définir dans le, le site dans lequel l'alcalin se trouve. En effet, si vous P, ça veut dire que votre alcalin sera dans une, une, un site trigonal prismatique. O, il sera dans un site octahydrique et T, dans un site tétrahydrique. Ensuite, Le chiffre, il va indiquer le nombre de mailles que vous allez avoir par unité formulaire. C'est-à-dire une, deux ou trois, comme indiqué ici. D'où, ça je dirais, ça montre déjà la complexité qu'on va avoir dans ces matériaux. Et cette complexité, on peut l'augmenter. Alors ensuite, je tiens à vous faire remarquer quand même qu'il y a des choses intéressantes. Si vous regardez ces structures O3, P3 et O1, regardez la direction des octaèdres. Vous voyez que ces octaèdres, ils ont tous la même direction. Ça veut dire qu'à ce compte-là, eh bien, on va pouvoir faire des transformations des phases O1, P3, O3, par tout simplement des glissements de feuillets. Par contre, si je regarde maintenant la phase P2, vous voyez la phase P2, regardez cet octaèdre ici, eh bien, il n'est pas du tout la même orientation qu'ici. Ça veut dire que je ne pourrai jamais avoir, dans un accumulateur, une transition de P2 à O3, P3 ou O1. OK dans ce cas, je suis obligé d'avoir, comme vous pouvez voir, tous les deux feuillets, un glissement des feuillets par directement le vecteur indiqué ici, et dans ce cas, cela va entraîner tout simplement la cassure d'une liaison. D'où chaque fois qu'on va aller de P2 à O2, c'est-à-dire P2, où c'est un trigonal prismatique, et je vais en O2, eh bien en octahydrique, je vais dans ce cas être obligé de tout simplement casser une liaison. Alors vous voyez la complexité de ces structures, et on peut encore les rendre plus complexes. Et voilà des structures qui ont été rapportées dans ces différents composés lamellaires où on parle de structures OP4, OP6, OP9. Tout cela, ce n'est rien d'autre que des structures, des intercroissances. Comme d'ailleurs, on connaissait très bien déjà dans les supraconducteurs où il y avait pas mal d'intercroissances. Et ici, vous avez beaucoup d'intercroissances où, par exemple, le, la phase OP4, c'est une intercroissance simplement de O et de P avec 4 mailles par unité formulaire, et de la même sorte au P6 et ainsi de suite. Et ensuite, pour compliquer, puisque dans ce cas j'ai droit à tout, si je peux dire, le talop périodique, c'est-à-dire que je vais avoir des ions, notamment le manganèse plus 3, ou le cobalt ou même le nickel, dans lesquels je vais avoir un effet antellaire. Ça veut dire que dans ce cas, je vais déformer ma maille. Et chaque fois que j'aurai une distorsion monoclinique par rapport à l'hexagonale, eh bien, j'aurai ici la notation O'P' et je peux même avoir une distorsion très clinique dans laquelle, dans ce cas, j'aurai O'. o'. Okay. Vous voyez directement la complexité. Et tout cela eh bien, va tout simplement être régi ou être gouverné par des interactions entre les différents constituants de ce matériau. C'est-à-dire que je vais avoir des, réactions, des, des interactions attractives entre mon alcalin et mon oxygène. Je vais avoir des réactions répulsives entre, bien sûr, mon oxygènes, répulsives entre euh, mon euh, alcalin et mon métal, et ainsi de suite. D'où tout cela va dépendre, tout simplement, de la nature de ces différents éléments, et surtout de la façon dont ils vont interagir entre eux à l'intérieur d'une même structure. Et pour illustrer cela, eh bien, je vous montrer trois représentations de ce qui est les phases O3, dans ce cas, dans ce cas l'alcalin est dans un site octahédrique mais ce site octaédrique ne partage que des arêtes avec les octaèdres, je dirais, des feuillets. Si je prends maintenant les structure P2, eh bien, je vais avoir deux sites ici, un site NA2 qui ne va partager que des arêtes avec les feuillets supplémentaires et un site NA1 qui va ne partager que des faces. Et enfin, la structure P3, je dirais que la, la structure finalement euh, intermédiaire, ou dans ce cas, eh bien, je vais partager une face avec MO6, d'un côté, et trois arêtes de l'autre. De tout cela, bon, ça vous semble bien compliqué, mais il y a quand même une importance capitale, lorsqu'on va regarder finalement comment les ions vont, je dirais, se diffuser dans ces matériaux. Et pour illustrer cela, j'ai ce schéma qui vont euh, vous vous montrer très simplement, dans lequel, vous voyez maintenant, ce que je regarde ici, c'est une structure avec le lithium ou l'alcalène en site et l'alcalène en site prismatique. Vous voyez ici, dans le cas d'une diffusion, bien, les ions vont diffuser dans les lacunes de Van der Waals. Okay et pour ce faire, eh bien, si je veux passer de octaèdre à un autre ici, dans ce foyer de Van der Waals, vous voyez que je suis obligé de passer par cette phase triangulaire. Okay par contre, maintenant, si je regarde dans ma structure prismatique, de la même façon, je vais directement avoir cette diffusion par saut de lacune en lacune, et vous voyez que maintenant, j'aurai mon ion doit passer tout simplement dans cette phase qui est un rectangle ou un plan carré. Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, automatiquement, l'énergie nécessaire pour faire migrer cet ion dans le cas d'une structure octahydrique et le cas d'une structure prismatique va être totalement différente et sera minimale pour la structure directement prismatique. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va dessiner, dans un premier temps du moins, les composés pour les, les batteries à ion sodium, on va tenter d'avoir des phases P2 pour bénéficier finalement de cette diffusion rapide. Et cela.. Ça a été modélisé, et ça c'est le travaux de Gert seder qui a fait des calculs de DFT pour, je dirais, regarder cette problématique et démontrer effectivement que la barrière énergétique pour la diffusion est plus faible dans le cas de NaCO2 que dans le cas de lithium-CO2. Et bien sûr, à cela va s'ajouter la haute polarisabilité de ces différents euh, ions, notamment lithium et sodium. Et bien sûr, le sodium étant plus polarisable que le lithium. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces bases que je voulais vous donner sur ces composés lamellaires. Et maintenant, on va tout simplement commencer à regarder euh, comment ils se comportent euh, dans différentes familles, avec notamment le cobalt, ainsi de suite. Le premier qu'on va regarder, effectivement, ce sont les composés au cobalt. Alors, tous ces composés, eh bien, peuvent être préparés, dans ce cas, à haute température. Et ça, c'est des travaux, de nouveau, qui remontent encore dans le groupe de Bordeaux, il y a plus de 30 ans, où ils avaient étudié tout simplement par des méthodes céramiques la, euh, les différentes phases et les différentes compositions que l'on pouvait obtenir. Et vous voyez qu'en ce cas, on a obtenu des phases O3, O'3, P2 et P'3. Tout ça est obtenu à haute température. Et notez, entre parenthèses, que vous n'avez jamais ça dans le cas du lithium. Okay Pour montrer tout simplement que dans ce cas, eh bien, il y a une flexibilité énorme au niveau du réseau. Alors ces matériaux avaient été étudiés à l'époque d'ailleurs par Claude Delmas. Et voilà les premières figures qui sont indiqués ici où les points et eh tout simplement représentent le point de départ de ces courbes électrochimiques et vous voyez les différents comportements indiqués. Et qu'est-ce que vous retrouvez Vous Voyez ici, je trouve du O3P3 O3P'3 mais vous voyez, il y a seulement des transformations par glissement de feuillet, et je ne trouve aucune phase P2. Cette transformation n'est pas possible. Par contre, chez cette phase P2, si maintenant j'en fais l'électrochimie eh bien, cette phase P2, et eh bien comme il faut une énergie relativement considérable pour générer ou pour passer à un Pp3, et eh bien elle va tout simplement rester P2 totalement lors de l'interprétation. Et ça, c'est quand même, ça montre tout simplement que la notion que j'ai mentionnée, eh bien s'applique bien ici. Alors, si vous, si maintenant je veux tout simplement vous euh, illustrer quelle va être la, différen- la différence entre les phases de sodium et les phases de lithium, je crois que la, me- la meilleure façon de le faire est tout simplement ce transparent. Vous avez ici eh bien les comportements de NaxCO2 et les comportements de lithium lithium-CO2. Alors vous voyez directement la chose je dirais, est très importante. Regardez ce nombre de transitions que l'on a dans les composés au sodium. Alors que dans le cas des composés au lithium, eh bien, on a certaines transitions nettement moindres. Alors pourquoi Eh bien la raison est très simple. Ça veut dire que dans le cas du sodium, vous avez tout simplement un ordre dû à des interactions sodium-lacune. Et cet ordre est responsable pour toutes ces transitions que vous observez ici. Ensuite, bon, vous avez le potentiel qui est plus faible. Ici, le potentiel est plus faible, vous entendez 300 mV, c'est tout simplement associé au fait eh bien, qu'il sera plus facile de sortir le sodium de ces matériaux, mais également à l'échelle potentielle, potentiel, qui vous montre que dans ce cas, eh bien, le potentiel du sodium est 300 mV en dessous. Et là aussi, ne faites pas l'erreur, ça ne n'est même pas directement au pouvoir réducteur, c'est le problème de solvatation qui explique tout simplement ce changement je dirais, de potentiel. Donc voilà, si vous voulez, la caractéristique que l'on a lorsqu'on passe du lithium au sodium. Cette caractéristique, je ne vous l'avais pas montré, mais on la retrouve identique lorsqu'on était dans les calcogénures. Vous voyez ici le composé dont on entend longtemps parler, lithium X-TS2. Maintenant, je passe aux phases NAX-TS2. Eh bien, vous voyez, tout simplement, qu'on a, là, dans ce cas, du O1, P3 et O3, c'est-à-dire tous ces changements de la mer. D'où, vous voyez que la complexité de toutes ces cette, cette, cette études, je dirais, cristallographiques et électrochimiques. Et bien sûr, euh, pouvons-nous clarifier tout cela Est-ce qu'on peut établir des lois empiriques de savoir comment avancer dans ces recherches Et bien ça, c'est le fameux diagramme qu'on appelle le diagramme d'ionicité de, de structure, de structure pardon, qui avait été de nouveau établi, je dirais, il y, plus de, il y a plus de 30 ans, une fois de plus, dans lequel, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on trace ici On trace le rayon ionique en fonction, tout simplement, de l'ionicité de liaison, et x étant le nombre d'alcal Et vous avez tout simplement, dans ce cas, cette ionicité, elle va être définie par cette loi dans laquelle on va faire intervenir l'électronégativité du métal et de l'oxygène. Et grâce à cela, eh bien, on peut tout simplement euh, ranger les composés en fonction, regardez, de rayon ionique. Et si je prends le lithium, eh bien dans le cas du lithium, je dirais que c'était facile, on avait toujours des structures O3 et il n'y avait aucun problème. Si maintenant, je prends le cas du sodium, eh bien, on a les composés de départ, les composés stoichiométriques, qui sont tout simplement de type O3, mais avec le cas du sodium, je vais pouvoir, lors de la d'intercalation, eh bien je vais tout simplement tra- traverser cette frontière et obtenir toutes ces phases P2 et P3. Okay et bien sûr, si je prends des matériaux comme le potassium, où là, on va toujours avoir du trigonal prismatique, et vous allez voir que la plupart des composés au potassium sont dans ce cadran, à l'exception du composé de départ indiqué ici. D'où Là, si vous voulez, vous avez, je dirais, ce diagramme d'unité qui vous montre que vous avez deux dimensions pour contrôler le type de structure que vous voulez voir. Vous pouvez partir soit de la phase O3, vous allez faire de la déintercalation, vous êtes sûr vous allez tomber sur des phases P, et un autre degré de liberté est indiqué par cette flèche rouge ici, et ça c'est très intéressant, parce que maintenant je vais pouvoir directement faire un échange ionique, bien sûr dans la direction sodium bithium on ne fait pas l'inverse, on va toujours du plus gros vers le plus petit. Et dans ce cas, je vais pouvoir directement prendre ces phases et stabiliser des matériaux que je ne pouvais pas par synthèse directe. Et d'ailleurs, c'est ainsi que finalement, on a pu, ou certains chercheurs, ont pu stabiliser, comme le pouvoir ici, une phase euh, tout simplement lithium-CO2, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, il y a eu un échange avec... Directement euh, du bromure de lithium pour obtenir cette fois une phase. Vous voyez, on part d'une phase P2 et maintenant je stabilise la phase 2. Cette phase n'avait pas pu être stabilisée par synthèse directe. Je suis obligé de passer par le sodium pour la stabiliser. Et si on regarde les propriétés électrochimiques de cette phase, bien intéressant. Vous voyez qu'elle se comporte, je dirais, un peu, enfin beaucoup, si je peux dire, comme la phase lithium-CO2 avec dans ce cas quand même des, euh, je dirais des points euh, anguleux sur la courbe électrochimique qui montrent qu'on a encore des, une certaine euh, mémoire de ces changements de phase. Mais au niveau capacité, bien on a les mêmes valeurs. Alors pourquoi ces composés n'ont pas été poursuivis Pour la bonne et simple raison, bien sûr, que la synthèse est compliquée. Et vous allez encore une fois de plus introduire des étapes supplémentaires avec des réactions d'échange qui sont, je dirais, ont lieu en solution avec du bromure en lithium. Et c'est des réactions qu'on pourrait faire, je dirais, à les, avec la, les céramiques à relativement basse température. Donc voilà ce qu'il y en a pour les, les oxydes de lithium et les, les, les phases qu'on a pu obtenir par échange. Ensuite, si on regarde le cas de, de NaIO2, 2 vous voyez que là aussi, rappelez-vous, la courbe auparavant, mais le lithium était relativement, je dirais, monotone. Et bien ici, vous voyez que dans ce cas, vous avez tous ces différents accidents. Et là, selon les méthodes de synthèse, on peut obtenir une fois de plus des phases P2 ou O3. Alors bien sûr, on travaille dans ce cas avec des stoichiométries différentes, mais surtout, on va jouer sur, sur les, euh, l'environnement, c'est-à-dire quels vont être les gaz que l'on va utiliser pour faire ces synthèses. Donc voilà à peu près ce que l'on passe sur le nickel. Alors assez, on va pouvoir on va les passer, je dirais, un peu en revue, mais rapidement, pour montrer que, bien sûr, on peut tous les former. Et dans le cas du manganèse, même chose. C'est synthèses qui se font à haute température, indiquées ici, dans lequel on a, dans ce cas, des phases P2. On a, dans ce cas, également des structures 3D pour des concentrations en euh, sodium relativement moins importantes. Et pour montrer l'importance de la synthèse, eh bien, si vous prenez ce composé, eh bien, si vous allez à 1050 degrés C et si vous faites une trempe, vous allez obtenir la phase P2' indiquée ici, dont je vous euh, présente ici les propriétés électrochimiques, dont il n'y a pas grand chose, je dirais, à discuter si ce n'est que la capacité qui est relativement intéressante, mais regardez les, euh, euh, comment elle, cette courbe est accidentée et ce qui est intéressant, c'est que vous prenez cette phase maintenant, vous la mettez à 700 degrés et vous faites un refroidissement lent, et eh bien vous obtenez dans ce cas, pas la structure P2' mais une structure P2 avec le comportement indiqué okay. donc voilà ce qui peut se faire dans le cas du manganèse ensuite, et eh bien il y a également le vanadium et le banadium, c'est la même histoire. Vous pouvez les faire les composés avec un avec NADO2, structure O3 ou structure P2. Vous avez ici les courbes électrochimiques, okay, avec une fois de plus la caractéristique de tous les éléments au sodium, c'est le nombre de changements de phase. Et vous remarquerez ici quelque chose que j'ai mentionné c'est que regardez la polarisation dans le cas d'une structure O3 et dans le cas d'une structure P2. Et rappelez-vous, c'est tout simplement cette diffusion qui a lieu entre ces octaèdres dans lequel je vais à travers un triangle ou alors avec tout simplement des euh, trigonales prismatiques où je vais avec, euh, à travers un carré. Ensuite, eh bien, il y a d'autres composés qui sont intéressants, les composés de titane. Alors ce composé, j'ai tenu à le mettre, car c'est une passe bon, un 2 qui n'a peut-être rien de spécial. Enfin, rien de spécial, il y a déjà la synthèse. Je dirais que c'est une synthèse qui n'est pas classique, parce que ce n'est pas une simple méthode de synthèse en céramique. On a dans ce cas des réactifs, je dirais, euh, qui vont, ne peuvent pas tolérer, bien sûr, l'exposition à l'air. On va faire dans ce cas des synthèses en mettant les poudres dans un tube nickel que l'on va sceller. Et ce tube nickel scellé, on va encore le sceller dans un tube de quartz pour obtenir cette fameuse phase O3 et l'anti 2 Donc bien sûr, aucun intérêt d'un point de vue application. Cependant, ce matériau est très réactif. Et s'il est très réactif, mais ça veut dire tout simplement que son potentiel bien de redox va être bas, et effectivement son potentiel redox est bas, et se situe aux alentours de 1,1, 1,2. Alors ce matériau, bon, était intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs, finalement, ont utilisé cette phase et ont fait un couplage avec des matériaux ou des éléments de 3D ayant un bas potentiel et un potentiel levé. Et c'est ainsi que des matériaux de type chrome, titane ont été conçus comme indiqué ici. Et là, si je peux dire l'avantage, c'est que lorsque vous faites l'électrochimie, vous allez tout simplement, dans ce cas, sonder les deux éléments, les deux couples redox, chrome et titane. Et vous avez ici le comportement lorsque vous partez en oxydation, et lorsque vous partez en oxydation, vous oxydez le plus 3 en plus 4, et bien sûr, lorsque vous partez en réduction, vous allez tout simplement euh, réduire le titane en euh, de plus 4 en plus 3, ou de plus 3 à plus 2, comme indiqué ici. Et, avec ça, et bien on peut faire une batterie symétrique c'est-à-dire que vous avez dans ce cas une sodium-ion symétrique dans laquelle eh bien, vous allez tout simplement oxyder d'un côté, réduire de l'autre, et vice-versa. Avec, bien sûr, intéressant d'un point de vue bon, fondamental, si je peux dire, au niveau de capacité, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, eh bien, pour vraiment imiter ce qui se fait au niveau des, des lithium NMC, eh bien, on peut faire également la même chose. Vous avez ici une phase qui s'appellerait une sodium NMC, dans lequel, dans ce cas, on peut préparer ces matériaux par des méthodes sol-gel, en utilisant les précurseurs d'acétate en acide citrique, vous obtenez un gel, et ensuite vous allez simplement euh, chauffer pour obtenir des poudres de NANMC comme indiqué ici. Des performances, et bien sûr des performances relativement classiques, avec les courbes électrochimiques, une fois de plus, je dirais, accidentées, ont des tenues en puissance qui ne sont pas terribles, pour le bien regarder ici, et avec, une fois de plus, d'énormes changements de phase. Donc voilà, si vous voulez, un peu tous les matériaux qui ont été utilisés. Alors bien sûr, vous avez dans ce cas bon nickel, manganèse, cobalt, et là aussi, au niveau, je peux dire, de l'éco-compatibilité, eh bien, on peut dans ce cas utiliser le fait que on peut former ces matériaux avec le fer. D'où par conséquent, eh bien les dernières avancées qu'il, eu, qu'il eu dans ce domaine, eh bien c'est ces matériaux, ces phases, qui sont des phases P2, de type sodium de tiers, FE 1 tiers, manganèse 2 tiers, euh, comme indiqué ici, ou un demi. Alors ces phases, eh bien, on peut les obtenir une fois de plus dans les deux configurations. Configuration de type O, dans laquelle vous voyez l'électrochimique est relativement médiocre, et la configuration de type P2, où dans ce cas, eh bien, on a une courbe électrochimique relativement intéressante, avec quand même des capacités qui sont aux alentours de 200 mAh par gramme. Alors bien sûr, il y a un bémol. Là-dessus, c'est que je vous le montrerai par la suite. Alors, si on regarde cette tenue en cyclage, et voilà les deux matériaux qui ont été synthétisés. Vous voyez ici les 200 mA mais qui, qui vont chuter rapidement, et la phase O3. Okay. D'où, par conséquent, eh bien, ces matériaux, effectivement, sont, je dirais, théoriquement, idéalement, très intéressants pour les batteries à ion-sodium, en raison de leur capacité qui, qui présente cependant un problème. Nous voilà ce qui se fait au niveau des matériaux entre les phases O3 et les phases P2. Bon, à partir de là, vous ne pouvez pas encore conclure quels vont être les meilleurs de ces matériaux pour faire des batteries à l'ion-sodium. Alors, je vais vous aider un peu à faire cette conclusion en présentant la difficulté. La difficulté est indiquée ici. Nous voilà les matériaux sur lesquels on travaillait, les phases O3 et les phases P2. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si on regarde les capacités... Eh bien, cette, la capacité de cette fameuse phase euh, fer manganèse est relativement intéressante. Mais n'oubliez surtout pas qu'avec la phase P2, je pars d'une phase non sochiométrique en sodium. Ce qui fait que lorsque je vais faire une batterie sodium-ion, eh bien, il va me manquer ce réservoir de sodium. D'où le fait de rapporter dans des papiers dans la littérature des capacités exacerbées sur des phases P2 est totalement inutile, car cela vous manquera lorsque vous allez faire des batteries sodium-ion. Donc c'est la raison pour laquelle, si je trace maintenant ou si j'essaie de faire un résumé des capacités obtenues de ces matériaux, eh bien vous voyez ici toutes les différentes phases dont je vais mentionner, je ne vais pas tout simplement les, les, les relister, mais ce que vous avez ici, vous avez une courbe dans laquelle vous avez tout simplement les performances en demi-cellules. Alors quand je dis en demi-cellules, c'est les performances en fonction du sodium ou du lithium, dans ce cas du sodium. Et vous voyez que dans ce cas, mais dans les phases O3, je n'ai très peu de différence entre les cellules demi-cellules ou des cellules complètes qui sont en fonction du euh, carbone. Par contre, si maintenant je prends mes phases P2, vous voyez, du fait que ces phases eh bien, sont déficitaires en sodium pour commencer, eh bien regardez ici la perte que j'ai sur ces différentes phases. Okay D'où par conséquent, eh bien, dans ce cas, il va falloir tout simplement essayer d'augmenter les capacités de ces matériaux en travaillant, si je peux dire, sur ces phases O3 pour obtenir, je dirais, les phases qui sont aujourd'hui qui étaient aujourd'hui, je dirais, les meilleurs au niveau euh, capacité, qui sont ces, fameuses, ces fameux NVPF. D'où, par conséquent, eh bien, euh, c'est ce qu'on va regarder. Alors Pour regarder à cela, eh bien, une fois de plus, on va repartir, je dirais, dans la synthèse de ces matériaux, mais là aussi c'est une tâche difficile, comme vous l'avez mentionné, due aux différentes structures, aux différents polymorphes, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien dans ce cas, des chercheurs, tout récemment d'ailleurs, un papier qui est sorti dans science, en science en 2021, ont essayé finalement de, je n'oserais pas dire modéliser, mais de regarder ou de revisiter ce fameux diagramme d'ionicité dont je vous ai mentionné auparavant. Et ce diagramme d'ionicité dont je vous ai mentionné, eh bien, il faisait euh, état du rayon ionique, mais également de l'électronégativité. Alors, bien sûr, la difficulté, est eh bien que si maintenant, et comme je vous l'ai montré, rappelez-vous, je fais des composés M, M', eh bien, je ne peux pas avoir accès grâce à ce dégrave d'ionicité où je ne peux pas directement voir l'effet de m dans de m prix de l'aie de de directement conjuguée. D'où par conséquent, eh bien, on va directement maintenant voir une meilleure description comment on pourrait décroître, euh, décrire excusez-moi, beaucoup mieux ces Et bien pour ce faire, on va utiliser le potentiel ionique. Alors, le, potentiel, le potentiel ionique, ce n'est pas rien, rien de compliqué, hein. ce n'est rien d'autre que le rapport de la charge sur le rayon ionique. Okay et on va définir un potentiel cationique, et ce potentiel cationique eh bien, va être défini par la relation indiquée ici, qui est tout simplement ce potentiel ionique du, du métal de transition par le potentiel ionique de l'alcalin sur le potentiel ionique de l'oxygène. Avec ce potentiel ionique, eh bien, maintenant qu'on va pouvoir faire une sommation sur différents cations que j'ai, M ou M' comme indiqué ici, et on va pouvoir tout simplement, dans ce cas, eh bien, reconstruire un diagramme identique au précédent, mais dans lequel, maintenant, je vais avoir tout simplement euh, ce que j'appellerais le potentiel potentiel ionique du sodium sur, maintenant, le potentiel cationique comme indiqué ici. Et vous voyez que j'ai, de nouveau, deux cadrans dans lesquels j'ai les phases de type O3 et les phases de type P2. Mais dans ce cas, vous voyez que j'ai différents éléments avec différents cations. D'où, maintenant, je dirais, j'ai finalement un terrain de jeu beaucoup plus simple, dans lequel je vais pouvoir jouer, et voir comment je vais pouvoir stabiliser différentes phases. Et en effet, un exemple, je terminerai là-dessus, que je vous montrer, comment les chercheurs ont opéré, et eh bien, ils ont pris directement cette fameuse phase, alors une phase qui a une longue histoire, hein. sodium, lithium, un tiers, un 2 de tiers, O2, qui avait été prédite par la DFT, mais qui avait été non obtenue, d'ailleurs une phase qu'on a obtenue il y a un an dans notre groupe, mais cela peu importe, lorsque ces chercheurs ont écrit le papier, eh bien ils ont essayé de stabiliser cette phase. Alors, pour stabiliser cette phase, et eh bien, automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout simplement essayé de se déplacer dans ce domaine de structure de type O3. Pour ce faire, et eh bien, si vous voulez faire ça, vous devez vous déplacer dans cette direction, vous devez, dans ce cas, baisser votre potentiel cationique. D'où, si vous regardez le et eh bien, pour baisser ce potentiel cationique, et eh bien, je vais tout simplement substituer le manganèse par le titane plus 4, car il a un potentiel cationique plus bas. Et en faisant cela, effectivement, vous pouvez directement stabiliser cette phase. Ensuite, maintenant, la question que vous pouvez poser, maintenant, je voudrais ce matériau en phase P2. Donc, si vous aller en phase P2, qu'est-ce que je dois faire Je dois maintenant aller dans cette direction. Donc, je dois augmenter mon potentiel cationique. Et bien, on peut augmenter son potentiel cationique en faisant les solutions, comme indiqué ici. Maintenant, si je cherche un potentiel cationique, excusez-moi, plus important que le, que le manganèse, mais c'est très difficile, je n'ai pas d'éléments qui vont pouvoir me l'apporter, donc je suis obligé dans ce cas de décroître ma concentration en sodium et compenser par du lithium. Et effectivement, voilà le matériau qui a été, qui ont, qui a été directement synthétisé. D'où, là aussi, ça vous montre, je dirais, de la synthèse raisonnée de phases P2 et P3, avec la petite histoire derrière, c'est qu'à l'époque, dans ces matériaux, il y a de la ionique redox dont les chercheurs n'arrivent pas directement tilter dessus. Ça se caractérise très bien ici. Donc voilà pour vous donner comment on peut jouer finalement sur cette chimie, je dirais, de synthèse et en en, euh, utilisant ces diagrammes qui sont relativement simples et sur lesquels il faut tout simplement savoir comment les lire et comment se déplacer. Bon, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, merci